0: Achamos que a guerra tinha finalmente acabado. Seja bem-vindo ao especial do porão Anéis de Poder. Meu nome é Diego Mesêncio e começou! Já joga os dados da mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Vamos fazer um esquenta sobre a série que sairá dia 1 de setembro aqui no Brasil. Em alguns episódios do Dados do Porão, mencionei as obras de Tolkien como exemplificação de um ponto. Então, não acho que seja leviano afirmar que a minha experiência com a Terra-média exerce influência em como encaro o universo fantástico e como faço meu worldbuilding para RPG. É claro que a série da Amazon, Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, teria a minha atenção. Eu não sou um estudioso das obras de Tolkien, não sou Tolkienista, sou apenas um leitor casual. Meu primeiro contato com este universo foi com os filmes do Peter Jackson, quando eu era lá, pequeno E Só depois eu li alguns livros na ordem que vieram à minha disposição. Eu comecei pelo Hobbit, depois fui para Silmarillion e só então tive acesso à trilogia do Anel. Cara, foi uma jornada literária muito louca, mas não me arrependo. E recentemente, para poder acompanhar a série, adquiri Contos Inacabados da Harper Collins para poder ver mais contos sobre a Galadriel, uma vez que ela será um personagem-chave para o enredo da série. Pois bem, sobre o programa, este especial terá um formato diferente do podcast comum. Ele não terá as vozes da minha cabeça lá interferindo e teremos mais blocos: a introdução, a sessão sem spoilers, a sessão com spoilers e os paralelos com as obras de Tolkien. Este especial será um compilado de programas destinados a comentar um episódio por semana. E mais, né, o programa será lançado no dia seguinte ao episódio da série, próximo da uma hora da tarde mais ou menos. No dia 1 de setembro, no lançamento da série, a Amazon nos agraciará com dois episódios. Então, na sexta-feira, dia 2 de setembro, publicarei o primeiro programa comentando o primeiro episódio e no sábado, dia 3 de setembro, será publicado o programa comentando o segundo episódio. Depois disso, irei trabalhar com a programação disponibilizada pela Prime Video. Chega de falar do programa, vamos falar sobre os trailers e sobre o que sabemos da série até o momento. Quando anunciaram ao grande público, foi informado que a Amazon comprou uma parte dos direitos das obras de Tolkien para televisionar uma série. Em seguida, foi revelado que esses direitos eram referentes aos acontecimentos da Segunda Era da Terra-Média. É o período mais carente das obras de Tolkien, por não termos muitos contos ou histórias que o preencham assim como temos da Primeira e Terceira Era. Carente é um termo muito ruim para poder retratar as obras de Tolkien, mas em comparação às outras eras, a Segunda Era é a realmente que temos menos informação. O que podemos ver é alguns acontecimentos em Silmarillion, o capítulo de Akalabeth, que de forma sumarizada vai do início da queda de Númenor até a sua submersão. E ao capítulo dos Anéis de Poder e a Terceira Era, que versa sobre os anéis feitos por Celebrim, Sauron até o fim da Guerra do Anel. Somente esses dois capítulos nessa obra. Nos Contos Inacabados, temos mais informações sobre essa era. A edição que possuo, como falado, é da HarperCollins e é dividido em partes. Na segunda parte, há o capítulo sobre a Segunda Era. O primeiro é titulado como Uma Descrição da Ilha de Númenor que de fato é uma descrição extensa sobre a territorialidade. O segundo é titulado como Aldarion e Herandes, a esposa do marinheiro. O capítulo conta a história da relação do príncipe marinheiro que depois se tornou o sexto rei de Númenor, Tar-Aldarion, e sua amada Herandes que foi abandonada na sua última jornada, em 870 da Segunda Era. Essa última jornada foi movida pelo desejo de continuar a explorar a Terra-média, durou 10 anos. Aldarion viu que estava surgindo uma nova ameaça, e pela boa relação com os elfos e anãos, os alertou e trouxe uma carta de gil para o então rei de Númenor, seu pai, Tarmeneldur. O terceiro é titulado como a linhagem de Elros, rei de Númenor, da fundação da cidade de Armenelos e a Queda. Eurus foi o primeiro rei de Númenor, fundou Armenelos, que é a cidade númenoriana que vemos nos trailers, que é irmão de Elrond. Ele escolheu viver como homem, enquanto Elrond como elfo. Enfim, não é sobre isso que o capítulo retrata. Na verdade, ele cataloga todos os reis de Númenor, falando brevemente sobre seus feitos e por quantos anos reinaram. Apenas isso. O quarto é titulado A História de Galadriel e Celeborn, e Amroth, o rei de Lórien. Esse é o capítulo mais longo que se passa na Segunda Era, nos Contos Inacabados. E o Christopher se prestou a trazer algumas contradições ao longo das obras sobre o encontro de Galadriel e Celeborn na Primeira Era e após isso discorreu sobre a passagem de Eregion, antes da Feitoria dos Anéis, da sua amizade com os Anãos de Casadun, a queda de Eregion, enfim. Olha, toda e qualquer tentativa de sumarizar esse capítulo seria uma injustiça, pois há um compilado de informações e comparações das passagens de Galadriel e Celeborn com pontuações de Christopher. Agora, na trilogia do Anel, na edição que eu possuo, que é da HarperCollins também, temos o apêndice B. No Retorno do Rei, lá na página 1538, é feito um breve texto de abertura sobre a Segunda Era. E vou ler para você. A Segunda Era Estes foram os anos sombrios para os homens da Terra-média Mas os anos da glória de Númenor Dos eventos da Terra-média, os registros são poucos e breves E suas datas são frequentemente incertas No começo dessa era, ainda permaneciam muitos dos Altos Elfos A maioria deles habitava Lindon, a oeste de Eret -Luin. Mas antes da construção de Barad-dûr Muitos dos Sindar passaram para o leste e alguns estabeleceram reinos nas florestas distantes, onde seu povo era na maioria de elfos silvestres. Thranduil, reino norte de Verde Mata, a Grande, era um deles. Em Lindon, ao norte de Lum, habitava gil o último herdeiro dos reis dos Noldor do Exílio. Era reconhecido como o alto rei dos elfos do oeste. Em Lindon, ao sul do Lum, habitou por algum tempo Celeborn, parente de Thingol. Sua esposa era Galadriel. A maior das mulheres élficas era irmã de Finrod Felangund, amigo dos homens, outrora rei de Nargothrond, que deu a vida para salvar Beren, filho de Barahir. Mais tarde, alguns dos Noldor foram a Eregion, no oeste das Montanhas Nevoentas, perto do portão oeste de Moria. Fizeram isso porque souberam que o Mifrio fora descoberto em Moria. Os Noldor eram grandes artífices, e menos hostis aos anãos que os Sindar, mas a amizade que se formou entre o povo de Durin e os artífices elfos de Eregion Foi a mais próxima que já houve entre as duas raças Celebrimbor, o senhor de Eregion e o maior de seus artífices Ele descendia de Fëanor O que vimos nos trailers da série Cobre 80% lá do que está escrito no texto de inicialização sobre a Segunda Era Esse aqui no apêndice P e os 20% faltantes é a ausência de Thranduil, o que não é o um problema por mim. Pode deixar o Thranduil para lá, por enquanto. E a outra é a ausência de Celeborn. Isso já me preocupa, porque Celeborn é uma figura que está em Lindon nos anos 700. E muito depois, ele, juntamente com Galadriel, vai para Eregion. E Sauron está lá como Alatar, o senhor das dádivas. O que eu quero dizer com isso é que Celeborn está dentro da narrativa que se propõe para a série. Uma vez que ele está lá em Erega no período da sua queda Enquanto Galadriel está em casa Doom Mas enfim... Eu tenho esperança de vê-lo na série Não é porque ele não está nos trailers apresentados Que ele não estará nessa história Juntando todos os vídeos que foram dispostos Olha, não temos nem 15 minutos de material E a primeira temporada terá 8 horas Vamos ver se ele estará ou não Enfim, eu me emponguei um pouco agora O que eu gostaria mesmo de pontuar é o seguinte Logo após esse texto da página 1538, temos as datas de eventos chaves. A contagem do ano 1 começa lá com as fundações dos Portos Cinzentos e de Lindol Em 32, os Idain vão para Númenor. Em 442, temos a morte de Elros, o primeiro rei de Númenor e irmão de Elrond. Agora, em 3430, há a última aliança entre homens e elfos. Por aí vai. São três páginas que catalogam esses eventos chaves. E... É algo que está sendo muito difícil a gente vislumbrar, traçar com exatidão a linha temporal que a série vai com esses eventos do Apêndice B. Eu já desisti de tentar localizar. A gente sabe que a série condensou o tempo, mas, na verdade, ela está fazendo o seu próprio tempo pegando eventos que aconteceram em pontos distantes. Por exemplo, a exploração que a Galadriel está fazendo em busca do mal é feita em 870 até 880 por Aldarion que encontrou o sinistro na sua jornada. Também temos a presença de ar que está ali para tomar o poder de Númenor, que ocorreu por volta de 3030. Talvez até podemos ver a construção de Barad-dûr, que foi feito por volta dos anos 1000, quando Sauron ficou alarmado pelo poderio bélico Númenoriano. E estou trazendo isso porque aquela vila dos homens que vemos nos treiras é Mordor, antes mesmo das hordas de orcs se situarem ali. Na verdade, nós iremos ver a tomada desse território. a se tornando o que vemos na trilogia dos anéis. Agora que eu coloquei isso na mesa, vamos especular um pouco sobre o que pode acontecer na série. E ressalto que tudo o que será dito aqui é achismo. Opinião. Não tenho informação extra, não tenho acesso a conteúdo exclusivo. Eu sou do povão. A classe que sabe das coisas por último. Então... Tudo o que será falado é com base nos trailers e nas teorias da Interwebs. E para dar abertura, vou fazer a minha própria especulação. Eu acho, e gostaria muito que isso acontecesse, que teremos um prólogo narrado sumarizando os eventos da primeira era, igual vemos nos filmes do Peter Jackson. Isso é possível, pois nós vemos alguns trechos em Valinor, cara, a cena das árvores, Telperion e Laurelin resplandecendo sobre Valmar. Cara, é lindo demais. Sempre arrepio toda vez que vem aquele panorama da cidade se crescendo no horizonte. Meu Deus do céu. Eu tô arrepiando agora. E talvez isso seria muito sinistro que vejamos um destruindo as árvores, devorando a sua luz. No, meu Deus do céu. Eu quero ver aquela aranha gigantesca devorando as árvores. Eu não sei se as Silmaril serão mostradas. Talvez sejam apenas mencionadas juntos a Morgoth. Uma vez que teremos na série a presença de seus sacerdotes. Por conta disso, poderia até ter uma breve passagem do exílio dos Moldor. E é certeza que veremos a Guerra da Ira. Nada é tira da minha cabeça que a cena do elfo é Efnroth, irmão de Galadriel... É a breve representação dessa batalha. E Galadriel pode ser a narradora, contando esses eventos até ela velar o corpo do irmão. Nos livros, ela não chega a velar o corpo, mas eu não vejo problema nessa mudança. É dali que começa a saga da exploração dela. Essa é a minha primeira especulação, e estou torcendo bastante para que ela se concretize. A segunda especulação, essa eu tenho até um pouco de medo, mas pode ser que seja verdade, Halbarand. Um personagem feito para a série, seja uma das faces de Sauron. E penso nisso porque, quando Morgoth foi derrotado, Sauron pediu perdão a Enwy, o maia que servia a Manwy. E este maia falou que deveria direcionar as suas súplicas aos Valar em Valinor. Só que ele temeu que ser castigado da mesma forma que seu mestre. Um cárcere eterno. Então ele fugiu e se escondeu. Ele poderia ter se escondido por trás de diversos rostos no decorrer dos anos. Halbarath, poderia ser um destes rostos e há um livro chamado de As Cartas de J.R.R. Tolkien a cópia que possuo é de 2010 da editora Arte e Letra e nela há a carta de número 153 de Tolkien a Peter Hastings. Ele responde algumas questões metafísicas feitas pelo leitor, de como o mal não poderia criar, apenas corromper, etc. E dentro dessa resposta o que eu quero falar para vocês é que Tolkien fala a respeito de Sauron. Ele não foi um mal em sua origem. Era um espírito corrompido por Morgoth. Foi lhe dada a oportunidade de arrependimento quando seu mestre foi derrotado, mas não pôde encarar a humilhação da retratação e a súplica pelo perdão. Agora, nas palavras que estão na carta, diz o seguinte, e assim sua inclinação temporária para o bem e para a benevolência terminou em uma recaída maior. Então, a série poderá, veja bem, poderá retratar Halbarat como se fosse uma face de arrependimento e a leve inclinação para a benevolência até recair para a maldade novamente, Estou dando a dar o senhor das dádivas. Eu estou tentando trazer um sentido para isso. Será que vai acontecer? Não sei. Eu estou tentando apenas justificar um raciocínio, se isso vai fazer ou não. Não sei, vamos ver o resultado final disso. Agora, na terceira especulação, olha, muita gente está afirmando que o Homem Misterioso, aquele do meteoro que se depara com os pés peludos, seja Gandalf ou Mifrandir. Eu ficaria muito feliz, eu gosto muito do Gandalf, mas ele só veio para a Terra-média na Terceira Era, junto com os outros magos, né? junto com os outros Starry. Talvez os showrunners vão enfiar o Gandalf na Segunda Era, porque é muito difícil imaginar uma mídia de Senhor dos Anéis sem a presença dos Cinzentos e sem a presença dos Hobbits. Tanto é que nós temos os pés peludos ali, consequência do Peter Jackson fez na trilogia. E para finalizar, sobre as polêmicas da série, eu não ligo muito. Eu tenho certeza que não haverá sexualização, ou cenas de sexo, ou nudez no nível Game of Thrones. O Tolkien State barraria algo do tipo. E a anã com barba rala, ou sem barba, elfo com pele escura, ou até mesmo a galadriel com armadura de placa, não vai destruir o universo literário inteiro. As obras do professor sempre vão prevalecer. Aliás, eu até prefiro ver a Galadriel de armadura do que ela vestindo um roupão de seda, toda azul, disparando bolas de luz. Sempre foi uma parada que me incomodou muito nos filmes do Peter Jackson. As expectativas estão altas, eu não vou negar. E eu bato o martelo no seguinte. Ou eu vou amar a série, ou eu vou odiá-la. E tá chegando o dia. Mas agora eu me diga você. Quais são suas teorias e expectativas para com a série? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no dados no dadosnoporão. Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Caso torne apoiador, você ganhará desconto na loja de Dados no Porão e em uma delas tem acesso ao grupo de Telegram do DNP e o cash mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix caso queira ajudar, que é o e-mail dadosnoporão.com Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo nessa sexta. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.